0: Les cours du Collège de France Galaxie et cosmologie Françoise Combe Bonjour à tous et bonne année Je suis ravie de vous retrouver Donc Nous allons parler aujourd'hui pour ce premier cours qui est dans le cadre de la formation hiérarchique des galaxies Nous allons parler de la, des noyaux actifs et des quasars au début de l'univers On va voir qu'il y a énormément de trous noirs très massifs dont on a la difficulté d'expliquer la présence Alors Les grandes lignes de l'exposé vont être d'abord de faire le point sur ce qu'on sait des trous noirs très locaux à z égale 0 de H0, euh, notamment de la démographie des trous noirs on a appris beaucoup de choses ces dernières années on va le voir en regardant l'ombre des trous noirs et euh, notamment sur la démographie et le spin des trous noirs on va euh, expliquer pourquoi ce, des spins dépendent beaucoup l'efficacité de l'accrétion et de la croissance des trous noirs on va regarder aussi comment ils croissent en symbiose on sait qu'il y a une loi entre la masse du trou noir et la masse du bulbe des galaxies Pourquoi Est-ce qu'il y a des phénomènes de feedback, de rétroaction, formation d'étoiles stoppées, etc. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au début de l'univers, pourquoi on voit des trous noirs très très massifs, des quasars très violents. C'est une surprise, mais on va essayer d'expliquer. Alors déjà, revenons un peu sur cette découverte de ces dernières années. Comme vous l'avez vu, on a pour la première fois fait l'image de l'ombre du trou noir. Vous avez celle de Messier 87. Messier 87 est une galaxie, la principale de l'amas de la Vierge, à 16 millions de parsecs, c'est-à-dire 7 millions d'années-lumière. Et vous avez cette image qui est une résolution extrême de 20 micro arcs secondes. Le, le diamètre fait 40 secondes et a été obtenu par euh, ce qu'on appelle Event Horizon Telescope euh, qui est un assemblage de télescopes radio euh, qui euh, fait de l'interférométrie à très longue base et la base peut être aussi grande que le diamètre de la Terre dans 12 000 km et en non millimétrique. C'est ça qui était la nouveauté parce que euh, le, les interférométries en longue base, VLBA ou VLBI, on en fait depuis des dizaines d'années mais en ondes centimétriques. Pourquoi Parce que l'onde radio-centimétrique est très transparente dans l'atmosphère. On peut en faire, comme par exemple annoncé, dans tous les endroits, sans se préoccuper de, euh, des nuages, etc. Par contre, en millimétrique, euh, on est très dépendant des nuages et de la turbulence de l'atmosphère. Donc c'était un exploit de faire cette image. Évidemment, comme c'est à fréquence plus grande, millimétrique, ça permet d'avoir beaucoup plus de résolution. Ce qu'on voyait déjà auparavant, c'était par exemple le G, avec une échelle de 4000 années-lumière. Lorsqu'on faisait une interférométrie de longue base, on avait 0,1 année-lumière. Vous voyez qu'ici, on a une semaine-lumière, donc c'est un énorme progrès. Et euh, ici, on voit bien l'énorme dynamique d'échelle que l'on a. Alors, dans, dans l'amas de la Vierge, Messier 87 est ici. Vous voyez un petit peu le G radio qui dépasse la galaxie de beaucoup, qui est représenté ici. Lorsque vous faites un zoom, ici, c'est 80 000 années-lumière. Vous faites un zoom vous en avez 2000, et ici encore un autre zoom, encore un autre zoom. On voyait que le G est ici divisé en deux, c'est en quelque sorte un cône, et puis en fait, la, la fin de l'image de l'ombre du trou noir à 0,015 années-lumière. Cette observation a permis de vérifier que la masse du trou noir est bien de 6 milliards de masses solaires, ce qu'on connaissait avant avec le mouvement des étoiles autour de ce trou noir. Alors, C'est une image un seul qui avait été publié en 2019. Et on peut se demander pourquoi sont-ils allés chercher euh, cette image de Messie 87 qui est très distante alors que nous avons un trou noir dans chaque galaxie, donc dans notre galaxie, nous avons un trou noir qui est euh, très proche, puisqu'il est à 8 kiloparsecs, qui n'ont pas des mégaparsecs. Et en effet, il est 2000 fois plus proche que celui de Messie 87 dans la main de la Vierge. Alors pourquoi eh bien, euh, on peut se poser la question parce que. Euh, bon, alors l'ombre du trou noir que vous voyez ici est égale à deux fois, deux fois et demi l'horizon du trou noir. L'horizon est le rayon limite où la vitesse d'échappement de la lumière, enfin, la vitesse d'échappement de n'importe quel corps, devient égale à la vitesse de la lumière. Donc ici, on aurait une vitesse d'échappement qui serait égale à gm sur r. Et on voit que si on, on écrit cette vitesse égale à c, vous avez le rayon de l'horizon ici. Et ce qu'on peut regarder sur cette expression, c'est que le rayon de l'horizon, et donc de l'ombre du trou noir, est proportionnel à la masse. Donc pour un trou noir qui est 2000 fois plus loin, et coïncidence, il est aussi 2000 fois plus grand environ, hein, puisqu'il fait 6 milliards d'années de, de masse solaire, et le trou noir dans notre propre galaxie est tout petit, il ne fait que 4 millions. Donc on a à peu près la même résolution angulaire en fait, à avoir pour avoir l'ombre de ce trou noir, 40 microsecondes, secondes, c'est une surprise qui ne l'est pas fait avant. En fait, pourquoi C'est parce que la période de rotation, ici vous avez du gaz ionisé qui tourne autour du trou noir, un disque d'accrétion en quelque sorte, très chaud, il tourne à une vitesse voisine de la vitesse de la lumière, puisqu'on est proche de l'horizon, et ce gaz-là, il a une certaine période, et lorsque vous regardez l'approximation keplérienne qu'on peut en faire de la vitesse de rotation, on voit que la période est proportionnelle à la masse aussi. Donc là, la période de rotation de ce gaz, il fait à peu près deux mois pour Messi 87. Et pour euh, le trou noir qui est dans notre propre galaxie, il ne fait que de l'ordre de 30 minutes. Donc c'est vraiment très très court. Euh, si vous voulez faire une photo de cet objet, surtout avec plusieurs télescopes, il faut déjà calibrer pendant un quart d'heure les télescopes euh, et que votre objet a déjà disparu. C'est ça la grosse difficulté. Mais ils y sont quand même arrivés puisque euh, l'an dernier, 2022, donc quand même trois ans plus tard, le 2087, nous avons eu l'image de l'ombre du trou noir de notre propre galaxie, c'est-à-dire Sagittarius Asta. Alors, il a à peu près le même, euh, même aspect. Évidemment, ce n'est pas une photo, ce sont une reconstruction à partir de modèles et des fausses couleurs bien sûr, vous voyez qu'il y en a à peu près trois, qui est peut-être dû à le fait qu'on a dû euh, sommer plusieurs rotations de plusieurs euh, euh, orbites de gaz. Alors vous voyez que euh, pour la voie lactée, le rayon de l'horizon ne fait même pas 0,1 unité astronomique, l'unité astronomique c'est la distance Terre-Soleil, donc vous voyez que ce, ça c'est beaucoup plus petit que le système solaire, tout ça, et on arrive à le voir à une très très grande distance. Alors, on trouve maintenant que c'est un exploit, on trouve qu'on peut peut-être faire mieux encore. Alors, comment on peut faire mieux C'est-à-dire qu'on peut avoir des fréquences peut-être un peu plus hautes, et puis aussi, on pourrait avoir une antenne dans l'espace qui a eu lieu autrefois. On a fait du, des interférométries de très longue base avec des télescopes centimétriques dans l'espace. On aura peut-être un millimétrique. Et à ce moment-là, on pourra avoir plus de résolution. Alors, on pourra peut-être voir quelque chose comme ceci, qui sont des modèles, des modèles de euh, d'ombrés de trous noirs, un petit peu comme ceci. Et puis, peut-être un début du G On a vu qu'il y avait un jet radio qui était qui sortait de Messier 87. Il y en a un tout petit qui sort aussi de Sagittarius A*. On aimerait voir ça et on aimerait voir un petit peu plus de détails sur la plus petite orbite stable du gaz. Vous voyez qu'il y a une ombre ici toujours. Pourquoi Alors la lumière, elle va tomber sur le trou noir, elle est absorbée, il y en a beaucoup de lumière qui passe, mais elle est absorbée par le trou noir. Alors cette, cette structure des plus petites orbites stables, qu'on appelle en anglais ISCO, c'est Stable circular orbit, veut dire que si vous vous approchez plus près encore du trou noir, vous êtes inéluctablement entraîné dans le trou noir, il n'y aura pas d'orbite stable. Donc la dernière orbite stable dépend de, euh, du spin du trou noir, c'est-à-dire si le trou noir tourne, et s'il tourne dans le même sens que le gaz tourne autour du trou noir. Alors vous avez par exemple, en fonction du euh, rayon gravitationnel, qui est euh, la moitié de, 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 de l'horizon ici, en rouge, vous avez, en fonction de la rotation du trou noir, alors on convient de euh, caractériser cette rotation par le moment angulaire J et puis une quantité sans dimension en divisant par M2 et puis des constantes fondamentales vous avez un petit nombre A qui est compris entre 0 et 1 vous ne pourrez pas avoir plus que 1 Alors ça peut être aussi 0 et moins 1 si vous voulez, ça va être rétrograde et donc lorsque euh, on n'a aucun spin du trou noir on a un certain rayon euh, au-delà duquel vous ne pouvez plus avoir d'orbite stable, c'est la plus, la plus petite et puis, vous voyez que euh, si euh, le, le trou noir tourne dans le même sens que le gaz, vous avez ce rayon d'orbite stable rétréci et vous pouvez rapp vous rapprocher beaucoup plus du trou noir. Et c'est le contraire pour une orbite qui bat dans l'autre sens. Alors, un petit peu intuitivement, on peut se dire que si, étant donné que le, le trou noir en rotation entraîne aussi le repère, l'espace autour de lui, euh, vous pouvez euh, penser que vous avez une telle l'équivalent d'une force centrifuge qui vous permet de vous rapprocher un peu plus. Vous avez la même chose à la fois pour la matière, ici, et puis aussi euh, la, la, la lumière, le photon, qui n'a pas de masse, mais qui est euh, entraîné aussi dans sa rotation autour du trou noir. Et il y a une certaine dernière orbite ça qu'on appelle euh, l'anneau des photons, et c'est un peu la même chose, ça dépendra du spin de, euh, du trou noir. Alors, il y a d'autres aussi observations qui nous ont permis d'approcher le trou noir, et ce, euh, ce sont des observations en infrarouge proche, un micron, faites avec le Very Large Telescope, le Trion Telescope de l'ESO au Chili, VLT, où on a installé un instrument qui s'appelle Gravity, et qui permet de faire l'interférométrie entre les quatre euh, télescopes de 8 mètres du VLT. Donc On peut avoir une ligne de base qui est de l'ordre de 200 mètres, ce n'est beaucoup moins grand que les 12 000 km en radio, mais comme on a une longueur d'onde beaucoup plus petite, un micron, euh, finalement, on a des résolutions comparables. Et donc, on va voir qu'on euh, peut aussi regarder le gaz qui tourne très vite autour de, du trou noir. Alors déjà, on a pu regarder avec une grande précision l'étoile qui tourne, la plus proche, là, qu'on appelle S2, qui tourne autour du trou noir, le trou noir est ici, et euh, l'orbite qui est quasi-keplérienne euh, à une période de 16 ans euh, on a regardé en 2018 où elle est passée très très proche elle est passée avec une vitesse de 7000 km par seconde et on a pu vérifier avec une grande précision le rougissement gravitation, gravitationnel qui est prédit par la relativité générale donc ça c'est une confirmation totale et puis encore plus intéressant on a pu euh, vérifier aussi la rotation du gaz euh, du gaz ionisé un petit peu comme l'ont vu euh, l'Event Horizon Telescope en radioastronomie on voit qu'il y a des sursauts qui sont observés depuis longtemps euh, en infrarouge proche, en rayons X et qui euh, ont une période de 30 minutes. Justement, C'est la période de rotation du gaz. Vous voyez un petit peu le, le schéma. On s'imagine qu'il y a du gaz qui tourne autour du trou noir et qui, de temps en temps, lorsqu'il se rapproche vers vous, il y a un effet Doppler qui permet d'avoir un sursaut. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, euh, le gaz va tomber sur le trou noir et va être avalé. On, a, on doit attendre une prochaine... Euh, accrétion de gaz. Alors, c'est ce qui a été observé. On ne peut pas faire d'image en un micron euh, à cause de l'atmosphère et, et le, du nombre d'antennes que vous avez, mais euh, on peut suivre le sursaut, le, le petit nuage en fait, et on a pu voir qu'il était en train de tourner avec 100 000 km par seconde autour du trou noir avec une orientation qui n'a rien de euh, par la tranche. Hein, la, la voie lactée, on la voit par la tranche, mais là, le disque n'a rien à voir, une rotation aléatoire qui a plutôt un angle de 30 degrés, donc presque vu de face. Et puis, on aurait pu, par là, euh, avoir le spin, mais euh, malheureusement, on est à une position intermédiaire. Ici, vous avez la période de rotation de ce gaz autour du, du trou noir et le rayon en, en angle micro en vert, vous avez euh, l'orbite la, la la, la, stable la plus proche du trou noir euh, en vert pour A égale 1, c'est-à-dire un spin direct qui tourne le plus possible. En orange, celui qui ne tourne pas, et en bleu, celui qui tourne de façon rétrograde. Et en fait, on se trouve au milieu, donc tout est possible. On peut avoir un égale 1, il faudrait attendre d'autres gaz pour trancher. Alors pourquoi euh, le spin du trou noir est très important pour l'efficacité d'accrétion du trou noir eh bien, simplement parce que euh, lorsque le gaz arrive euh, de très loin dans la galaxie, mettons, on peut dire, l'infini, et qu'il tombe euh, sur ce rayon, qui est le dernier dans lequel il va rayonner, évidemment, si on arrive à ce rayon qui est limité, on n'aura qu'une certaine fraction de l'énergie gravitationnelle. Et puis, si euh, lorsque A égale 1, on peut aller jusqu'à très près du trou noir, à ce moment-là, on aura beaucoup plus d'énergie gravitationnelle c'est un petit peu comme vous avez un barrage vous arrêtez l'eau au milieu vous avez beaucoup moins d'énergie que si elle tombe jusqu'au bout donc on pourrait dire que pour une petite masse m l'énergie potentielle c'est m sur r et elle peut être égale à jusqu'à un demi de mc2 donc on peut tirer dans le rayonnement autant d'énergie que la moitié de la masse ce qui est énorme et évidemment pour a égale 0 vous ne pourrez en tirer qu'une petite partie et jusqu'à 30% pour A égale 1, si on fait bien le calcul. Donc on a, pour la même masse qui est accrétée par le trou noir, beaucoup plus d'énergie qui est diffusée vers l'observateur que si elle spin ou non. Donc ça, c'est très important. On peut aussi le, le mesurer, par exemple, lorsqu'on a un noyau actif, on a une aile, on a une spectre qui a deux ailes qui correspond à la rotation, donc ce qui vient vers vous, donc qui est décalé vers le bleu, a plus d'énergie il y a un boost relativiste, donc vous avez une aile qui est plus forte que l'autre, et puis l'autre, vous avez le rougissement dû à la relativité générale, et vous avez une aile de rouge qui vous indique un petit peu le, le rayon autour du, du quasar auquel vous êtes, donc vous savez si vous avez un spin positif ou négatif. Alors ici, en général, quand on le mesure sur les galaxies, on l'a mesuré sur plusieurs galaxies, les spins des trous noirs supermassifs tournent assez vite, et surtout dans le sens direct, et on voit qu'en effet, si du gaz arrive dans le sens rétrograde, il va être entraîné par le trou noir jusqu'à ce qu'il tourne dans le sens direct. Donc en fait, il y a le trou noir, en fait, qu'est-ce qu'il crée dans sa gravité Il crée une déformation de l'espace, cette déformation, elle tourne aussi, et tout ce qui est dans l'espace est obligé de tourner avec l'espace, donc il va, tourner, va être obligé de tourner dans le bon sens. Alors comment on calcule la masse de ces trous noirs Eh bien, euh, tout dépend de la proximité du trou noir, si vous avez des trous noirs dans des galaxies proches où on a beaucoup de résolution par exemple avec le télescope Hubble. Euh, ici vous avez un exemple où on a pu voir le gaz ionisé qui tournait autour du trou noir et avoir un, un schéma de vitesse donc vers le bleu et vers le rouge qui est très fort et qui vous donne la masse du trou noir. <cười> on a à la fois la, résolu euh, la position de ce gaz euh, pourquoi Parce qu'on euh, peut résoudre jusqu'à 10 parsec de résolution lorsqu'on a euh, la résolution du Hubble Space Telescope, 0,1 seconde, avec ces distances-là. Alors Le rayon d'action du trou noir est assez petit, c'est-à-dire que si euh, vous allez au-delà de 10 ou 20 parsec, à ce moment-là, la masse est dominée par la masse du bulbe de la galaxie, des étoiles, et le trou noir est négligeable. Il devient une étoile comme une autre, et donc vous ne pouvez plus déterminer à la masse du trou noir. Donc, pour déterminer cette masse directement, il faut pouvoir avoir cette résolution très petite autour de, des trous noirs. Maintenant, si vous ne l'avez pas, si vous avez des trous noirs très loin, eh bien, on, se, on a d'autres méthodes, comme par exemple ceux qui sont actifs, des noyaux actifs, donc qui ont une luminosité. Lorsqu'un noyau est actif, il a un, un disque d'accrétion et ce qu'on appelle une région de ray très large. Broad Line Region, ou BLR, hein, on en a déjà parlé, Donc, ils sont, euh, qui représentent le disque d'accrétion qui tourne à 10 000 ou 20 000 km par seconde autour du trou noir. Euh, cette vitesse, on la mesure par le spectre, ça, quel que soit, on n'a pas besoin de résolution. Par contre, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le rayon à laquelle est cette, cette région de rélage large BLR, puisque delta V est connu par le spectre, et la masse du trou noir sera le produit des deux. Alors, pour connaître cette, ce, ce rayon, on, on peut faire des études de réverbération. C'est-à-dire qu'on on 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 se sert en fait du fait que le quasar varie dans le temps, et lorsque il émet du continuum vers la région, le disque de Bel Air, on reçoit ce rayonnement qui réfléchit après un certain temps. C'est le temps qu'a mis la lumière pour aller jusqu'au bout de cette région, et donc on, on mesure avec un délai temporel, on mesure la, la taille de la BLR. Et on s'est aperçu, alors ça c'est très long à faire cette, cette étude de réverbération, il faut attendre quelques mois ou quelques années, Donc on s'est aperçu qu'il y avait une loi très euh, bien euh, satisfaite en fait, entre la taille de la BLR et la luminosité, ce qui se comprend un peu puisque plus la luminosité du quasar est grande, plus vous avez une grande région illuminée, et donc vous avez quelque chose comme ça, comme relation, on peut s'en servir, même si vous ne faites pas d'études de réverbération vous mesurez la luminosité de la GN vous mesurez le delta V, et vous avez la masse du trou noir. Donc on a des méthodes pour avoir la masse du trou noir, même à des très grandes distances, donc on va voir que pour avoir Z égale 6, on est obligé d'utiliser ce genre de méthode. Et puis si vous avez des des galaxies qui sont un peu plus proches vous avez d'autres méthodes comme les masères. Ça, c'est une, une méthode qui est très précise vous avez euh, par exemple des molécules H2O qui tournent autour du trou noir très proche euh, dans la région d'influence du trou noir où vous, vous êtes dominé par la gravité du trou noir et lorsque ces masers dans ces disques qui sont presque euh, vus par la tranche peuvent être en émission cohérente, donc c'est un laser en, en micro-ondes, si vous voulez, et donc l'émission est très très forte. Ça vous permet de faire une observation de très grande interférométrie à très grande base, et donc vous avez une, une, un signal sur bruit très fort et vous pouvez mesurer la vitesse de rotation. C'est ce qui a été fait par exemple pour cette galaxie. Mais on en connaît maintenant plusieurs dizaines et avec les instruments futurs, on comptera plusieurs centaines, ce qui est très intéressant puisque vous avez pour ce disque le mouvement propre, on voit les, les masérages de zoos bouger en fonction du temps, on voit la vitesse et on voit la, la distance linéaire. Donc on a avec très grande précision les distances de ces galaxies. Alors voici comment, à partir de ces mesures de masse, on a pu détecter cette euh, relation euh, qui est très célèbre, qui relie la masse du trou noir à la masse du bulbe des galaxies, vous voyez, en jaune, c'est le bulbe, en bleu, le disque. Le disque ne joue pas, curieusement, on va voir pourquoi. Et lorsqu'on a, par exemple, une galaxie elliptique comme MC87, on peut avoir une masse de 6 milliards de masses solaires, alors que la nôtre, on est plutôt ici à 4 millions. Donc ça, c'est une relation qu'on aimerait comprendre entre la masse du trou noir et la masse du bulbe. Alors, elle est relativement bien vérifiée, mais justement, lorsqu'on va très loin, au début de l'univers, donc Z égale 6, c'est-à-dire euh, dans le premier milliard d'années de l'univers qui en contient 13,8 donc c'est vraiment moins de 10% de l'âge univers euh, on a des quasars on a la masse de ces quasars par la, la méthode de, que je vous le disais l'humidité de la GN le, la, la largeur du spectre etc. et on a la masse dynamique alors évidemment à cette distance-là on ne peut pas distinguer bulbes et disques puisque la galaxie fait quelques pixels mais on peut avoir quand même une idée de la masse dynamique parce qu'on a des rays des molécules, on peut avoir CO, on peut avoir C2, qui, euh, qui font une carte de toute la galaxie et qui nous donnent la vitesse de rotation. Donc, la vitesse de rotation, la taille de la galaxie, on a à peu près la masse dynamique et puis cette loi que l'on attend avec les trous noirs locaux et tout ce qui est en bleu, vert ou rouge, hein, ce sont des euh, quasars à Z égale 6 et cette masse des trous noirs est toujours supérieure à celle à laquelle on pourrait s'attendre avec la relation que l'on a à localement. Donc ça c'est un problème, on va voir pourquoi. Pourquoi cette masse est plus grande. Alors ce qui est aussi intéressant c'est que euh, on a beaucoup de formation d'étoiles dans ces dans ces quasars. Donc on sait que la masse dynamique va augmenter, la masse d'étoiles va augmenter ici et la masse du trou noir aussi lorsqu'il va accréter, on va augmenter de la même façon. Donc on va ça c'est quelque chose qui est presque linéaire. Donc on va augmenter ces flèches là vous dinez la trajectoire qu'il y aura dans les prochains millions d'années. Et euh, si on peut extrapoler jusqu'à aujourd'hui, on devrait trouver ces trous noirs qui sont au-delà de euh, la, la, la relation. Alors pourquoi est-ce qu'on les voit aujourd'hui Eh bien, on en voit quelques-uns aujourd'hui qui sont au-dessus de la relation. Ici, c'est la relation à, localement, Z égale 0. Vous avez euh, la masse du bulbe, ou sigma, qui est un proxy de la masse du bulbe, et la masse du trou noir, et vous avez en rouge, ce sont les galaxies elliptiques qui ont le plus gros trou noir. En bleu, les galaxies spirales avec des disques. Et puis en vert, vous avez les galaxies d'amas qui sont les plus grosses galaxies euh, qui sont au centre des amas, des galaxies cannibales qui sont des grosses galaxies elliptiques. Et très souvent, ce sont celles-ci, les vertes là, qui sont au-delà de la relation et qui sont finalement euh, beaucoup trop grosses. Le trou noir est beaucoup trop gros par rapport à la masse de la galaxie. Alors, on peut avoir deux explications, là, puisque, en général, ce sont des galaxies d'amas. Ça veut dire que, peut-être, lorsque vous rentrez dans un amas, vous avez le gaz qui est balayé par la pression dynamique du gaz chaud qui rayonne en rayons X. On sait que les amas sont, ont un milieu inter-amas de gaz très chaud qui balaye, parce que la galaxie rentre avec une grande vitesse, balaye ce gaz. Donc, finalement, ce gaz n'est plus disponible pour former des étoiles, donc, vous arrêtez, vous stoppez la formation d'étoiles. Par contre, le, le, le gaz autour du trou noir est toujours là et vous pouvez encore faire croître la masse du trou noir. Ou alors, deuxième hypothèse, si c'est la galaxie la plus centrale, elle peut avaler le gaz qui, euh, normalement, au centre de la l'amas, le gaz chaud va se refroidir, va faire un, un flot de refroidissement et ça va pouvoir être avalé par la galaxie centrale. Alors, il n'y a pas que les galaxies centrales, il y en a une qui est justement de 77, qui est un prototype de de ces euh, trous noirs qui sont trop gros hein, ils sont obèses en quelque sorte ici vous avez une vue de la galaxie avec le Hubble et on voit très bien une euh, traînée de poussière qui absorbe le rayonnement optique avec le noyau et cette euh, galaxie a été toujours une surprise puisque la masse du trou noir qui avait été d'abord euh, évaluée avec la vitesse des étoiles du bulbe euh, euh, n'est pas de 0,2% de la masse du bulbe mais plutôt 50% de la masse du bulbe donc beaucoup trop grosse euh, ça a été un petit peu il y a eu beaucoup de débats pour dire que peut-être on avait sous-estimé la masse du bulbe etc ou peut-être que la vitesse des étoiles n'était pas fidèle mais lorsqu'on regarde la masse du gaz alors là c'était des molécules de monoxyde de carbone de CO qui tournent autour du trou noir on voit bien qu'en effet il y a 1000 km par seconde et que le trou noir est vraiment trop gros ce n'est pas une illusion donc il y a quand même des trous noirs qui arrivent à dépasser la, la relation normale alors cette relation normale on aimerait l'expliquer alors est-ce qu'on peut l'expliquer en disant que le trou noir a une action sur sa galaxie ou le contraire est-ce que c'est par la masse alors déjà on peut éliminer que l'effet gravitationnel du trou noir le trou noir a une masse lorsqu'on est sur la la relation normale, la masse du trou noir c'est 0,2% de la masse du bulbe donc 0,002 fois la masse du bulbe donc vous voyez que son rayon d'action est tout petit hein, il est 10 par sec par rapport à le bulbe qui est 1 kiloparsec. sec donc on a un volume d'influence qui est vraiment un millionième du volume du bulbe, donc on voit bien que dès qu'on s'éloigne du trou noir on ne voit plus le trou noir la, la gravité du trou noir est négligeable donc on voit bien que ce n'est pas ça qui va euh, agir sur la galaxie. Par contre, si on regarde l'énergie du trou noir, alors là, elle est considérable. L'énergie euh, enfin, gravitationnelle euh, qui est dépensée lorsque la masse arrive sur le trou noir pour cro faire croître le trou noir, alors on sait qu'on euh, a comme énergie qui est rayonnée une fraction epsilon qui peut être euh, en moyenne 10%, qui peut même être plus que 10%, de la masse qui tombe sur le trou noir donc si on regarde à quel taux le trou noir croît évidemment il va croître pas seulement dm mais 1-ε epsilon est rayonné donc c'est 1 epsilon qui va faire croître le trou noir et donc on peut calculer l'énergie de croissance du trou noir c'est-à-dire l'énergie qui rayonnait pour faire croître le trou noir donc intégrée sur toute la vie du trou noir donc ça va être la masse du trou noir multipliée par ce, ce taux là et on peut la comparer à la, à la même énergie qu'à euh, rayonner le bulbe, si vous voulez, l'énergie euh, de, co de cohésion du bulbe, qui est de l'ordre de l'énergie cinétique MV2, ou l'énergie potentielle du bulbe. Et vous voyez que quand on compare les deux, évidemment, la masse du, du trou noir est bien plus faible que la masse du bulbe, mais la vitesse au carré, euh, V pour une, un bulbe, c'est 200 km/s, et là, euh, ben c'est 300 000 km/s. Donc au carré, vous voyez qu'on va gagner énormément quand vous faites le rapport, vous avez un rapport 400. Donc l'énergie dépensée durant la vie du trou noir pour faire croître la masse du trou noir est largement suffisante pour détruire le bulbe complètement. Alors pourquoi il n'est pas détruit Et bien simplement parce que il va, cette énergie va s'échapper par des, des directions bien précises. Par exemple, lorsqu'on a une galaxie à disque ou un disque d'accrétion ici perpendiculaire au disque dans la zone de moins de résistance, en quelque sorte. Et donc, il n'y aura qu'une faible couplage entre le trou noir et la galaxie. Donc, c'est pourquoi euh, le, la galaxie n'est pas détruite, mais en tout cas, elle peut euh, faire une rétroaction très efficace sur la galaxie. Donc, par exemple, euh, stopper ou modérer la formation d'étoiles. Donc, on peut expliquer comme ça qu'il y ait une relation euh, entre masse de, du trou noir et masse du, du bulbe. Alors, est-ce qu'il n'est jamais complètement couplé Si parfois il est bien couplé, vous voyez par exemple cette galaxie-là, une photo optique avec des, en rose les, galaxies, les, les régions H2 de formation d'étoiles. Et puis en bleu, vous voyez le jet à la fois en X et puis en radio. Il est complètement dévié dans sa trajectoire. Normalement, un jet, c'est tout droit. Mais ici, on voit qu'il est dévié lorsqu'il rencontre des obstacles dans la galaxie. Donc le jet est dans le plan de la galaxie pendant une grande partie du temps et puis ensuite, il en sort. De même... Pour cette galaxie-là, qui est un, une flambée de formation d'étoiles, vous avez un flot euh, qui sort du trou noir et qui euh, balaye un petit peu le, la, la galaxie. C'est pour ça que vous avez des grands flots de gaz moléculaire. Et donc, c'est ce, dans ce gaz moléculaire que se forment les étoiles. Donc, vous, on voit bien que euh, euh, cette rétroaction peut empêcher la formation d'étoiles. Alors, est-ce qu'on euh, peut euh, avoir des. Des, des, des observations qui vous donnent la masse dynamique oui, par exemple avec ALMA pour Z égale 6, hein, vous avez quelques quasars à Z égale 6 ici vous voyez que c'est pas encore très précis on a un lobe qui est, qui est assez gros même si euh, ALMA peut avoir des résolutions de 10 euh, milliards de secondes mais euh, vous avez quand même une vitesse de rotation de la galaxie et un rayon, vous avez une masse dynamique et vous savez que le C est aussi un traceur de formation d'étoiles vous avez la raie de C euh, Obtenue avec beaucoup de, de quasars en fonction de la formation d'étoiles. Mais vous voyez que la, la masse dynamique estimée par cette méthode-là elle est très imprécise quand même mais elle est quand même consistante avec ce qu'on sait de la masse stellaire par exemple. La masse stellaire elle peut être calculée par la luminosité des, des étoiles et avec un rapport masse sur luminosité et évidemment la masse dynamique est quand même bien supérieure à la masse des étoiles sauf pour ces galaxies-là qui ont une certaine incertitude alors l'incertitude elle est à la fois sur la masse dynamique et sur la masse des étoiles qui est assez difficile à avoir aussi alors par toutes ces euh, considérations de euh, masse des, des trous noirs, masse des étoiles etc. on a pu obtenir ce genre de euh, d'évolution en fonction du temps en fonction du redshift ici ou d'évolution du temps là-haut et euh, on, a, on peut la comparer à l'évolution de la formation d'étoiles cosmiques, qui est une, la courbe en noir ici, au début de l'univers donc lorsqu'on est près du Big Bang ici, on a une, un taux de formation d'étoiles qui croît légèrement et qui obtient un maximum euh, à peu près à 3 milliards d'années après le Big Bang, donc il y a 10 milliards d'années, et puis euh, Z ou un redshift égale 2 et euh, les courbes en bleu et en vert, c'est à, à peu près la même chose euh, obtenu avec euh, les X et avec l'infrarouge et euh, on l'a quand même pour les mettre ensemble et les comparer on a divisé euh, par 3300 puisque le taux de formation d'étoiles est bien plus gros on a vu que la masse du, bulbe est tout petite par, la masse du trou noir est plus petite par, ma, par rapport à la masse du bulbe euh, on l'a calibré avec ce rapport là et vous voyez que c'est la même courbe c'est à dire que le maximum se fait au même, au même moment donc ça conforte le fait qu'il y a vraiment une symbiose entre la formation des étoiles et la formation des trous noirs qu'il y a au centre des galaxies. Il y a ce qu'on appelle un petit peu un downsizing, c'est-à-dire qu'on forme les plus gros objets et les plus gros quasars au début et non pas à la fin. À la fin, aujourd'hui, on commence à accréter de la masse sur les petits trous noirs. De même que pour les galaxies qui forment des étoiles, on forme des grosses galaxies elliptiques au début. Et puis aujourd'hui, celles qui forment des étoiles, ce sont des galaxies naines. Ça peut paraître paradoxal, mais ça peut être expliqué par des simulations. Alors, pourquoi on a un problème de croissance des trous noirs et d'avoir des trous noirs aussi gros au début de l'univers Ça, c'est le problème clé qu'on va essayer de résoudre. Ici, on rappelle que, évidemment au début de l'univers, vous avez des galaxies qui sont pleines de gaz, beaucoup de filaments cosmiques qui alimentent les galaxies en gaz. Donc, le problème d'aliments, de, de fuel. 2 ne se pose pas. Mais en fait, il se pose le problème qu'il y a une, une limite à cette accrétion de masse qui est la limite d'Eddington qui est due au fait que lorsque le trou noir euh, avale du gaz et ce gaz rayonne énormément d'énergie, la pression de radiation elle-même compense la gravité et vous ne pouvez plus accréter de gaz. Donc il y a une limite euh, qui a été depuis longtemps calculée et qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc vous pouvez au mieux euh, accrété du gaz avec cette limite-là, c'est-à-dire une masse qui croît avec le temps et qui est proportionnelle à la masse du trou noir elle-même. Alors Au début, si vous partez avec des petits trous noirs, vous voyez que euh, la, la, la croissance a beau être exponentielle puisque vous croissez proportionnellement à la masse, eh bien, si vous avez une petite graine au départ, ça va prendre beaucoup de temps. Le temps caractéristique de doublage en fait, de, de la masse est plutôt 45 millions d'années et il faudra, pour atteindre les milliards de masses solaires que l'on voit dans les, dans les quasars à Z égale 6, il faudrait 860 millions d'années. Vous allez me dire que ce n'est pas énorme par rapport à l'âge l'univers, mais euh, si on démarre de Z égale 20 là où on commence à voir les premières galaxies jusqu'à Z égale 6 ou 7 là où on voit les quasars, et bien on n'atteindrait que des quasars de 6 millions et non pas de 6 milliards. Alors après ça croît très vite mais c'est au début c'est très 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 lent puisqu'on part de petites graines qui sont des, euh, des trous noirs de masse stellaire qui sont dus à l'explosion d'étoiles en supernovae par exemple. Alors D'autres solutions pour atteindre ces trous noirs en très peu de temps seraient par exemple euh, eh bien, euh, de rayonner plus que la, la, cette fameuse limite. Cette fameuse limite, c'est une limite théorique qui est calculée comme si euh, la luminosité était tout à fait isotrope, sphérique. En fait, on voit dans les simulations, ici vous avez une coupe d'un trou noir qui est ici et qui accrète euh, du gaz qui vient d'un disque ici qui euh, protège un petit peu par euh, le, la colonne densité de gaz et de poussière, qui protège le gaz et toute euh, la pression de radiation se passe dans, le, dans la direction perpendiculaire donc il est possible que vous puissiez aller un petit peu au-delà de la limite d'Eddington bon, peut-être c'est un petit peu trop, 100 fois mais euh, si euh, vous pouvez accréter beaucoup plus, c'est-à-dire que la durée de vie ici tôt serait divisée par 10 ou 100 alors là évidemment il n'y a plus aucun problème euh, il y a aussi euh, le fait qu'on peut partir d'une masse beaucoup plus grande au départ la petite graine qui était 10 masses solaires pourrait être beaucoup plus grosse et par exemple partir d'une un, masse de gaz qui a s'effondré complètement en trou noir ça on va en parler beaucoup, on ne sait pas si ça existe mais euh, c'est une idée qui est qui est venu du fait qu'on euh, observe que deux, deux sortes de trous noirs. Aujourd'hui, on observe énormément de petits trous noirs de masse stellaire dans la Voie Lactée qui sont dus à la mort des étoiles. Comme il y a 200 milliards d'étoiles, vous avez peut-être un milliard de petits trous noirs dans la Voie Lactée, donc ça, vous en avez beaucoup. Et vous avez aussi des trous noirs supermassifs dans chaque galaxie, entre un million et un milliard de masse solaire. Entre-temps, vous avez des trous noirs de masse intermédiaire qu'on ne voit pas. Donc, l'idée serait peut-être qu'une partie les trous noirs se seraient formés euh, au début de l'univers par effondrement d'un nuage de gaz de 10 puissance 5 masse solaire et que vous sautez euh, les, 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 les trous noirs de masse intermédiaire directement. Alors ça, ce pas encore démontré, mais c'est une spéculation. Alors, Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des trous noirs euh, à z égale 6, il y en a un grand nombre, et puis aujourd'hui, avec le, le JWST, le James Webb, on a détecté euh, jusqu'à 7,7, ce sont les plus lointains quasars qui ont été vues, donc on a déterminé la masse du trou noir avec la luminosité et le spectre du trou noir, et on voit que ces trous noirs sont toujours parmi les plus massifs de ceux qu'on observe aujourd'hui. Donc les plus massifs se forment très très tôt. Ça c'est le gros problème. Alors, Voici par exemple le, une des dernières observations du James Webb ici. Vous voyez que le James Webb a observé des amas de galaxies pour avoir une amplification Gravitationnelle et pouvoir voir des objets encore plus faibles de derrière. Donc vous avez ce quasar qui a en effet trois images ici. Euh, les zooms de ces images sont écrits là. Et euh, alors ce sont des objets très très compacts, même avec l'amplification gravitationnelle qui élargit la taille des objets. Ces objets ne sont pas résolus. Ici vous avez le, le, la taille caractéristique des objets en fonction de leur luminosité. Vous avez en bleu des galaxies à Z égale 6, donc des galaxies lointaines, et puis ces quasars-là qu'on voit ici sont une limite inférieure, cest sont plus petits que la résolution, donc ils sont ici, c'est vraiment très très compact. Et d'autre part, d'autres personnes ont essayé de regarder le gaz avec Alma, avec Alma on peut avoir le gaz avec la molécule CO, avec le lion C+, et euh, tous ces points sont des quasars, ici on a programme WISH, qui veut dire des, des objets sélectionnés par le télescope WISE et, et le Sloan. Mais tout ça, ce sont des quasars. Et vous voyez que par rapport à la, la relation d'échelle normale, on a tous ces quasars qui ont beaucoup moins de gaz. Alors pourquoi Ils sont en train de former beaucoup d'étoiles donc ils ont une très grande efficacité de formation d'étoiles, ils ont très peu de gaz et euh, peut-être ils sont très perturbés peut-être qu'il y a beaucoup de feedback c'est pour ça que le gaz a été perturbé mais c'est une caractéristique de ces quasars alors quant à leur masse en fonction de la masse de la galaxie ici on aurait la fonction de la, la galaxie ici et la fonction du bulbe vous voyez qu'elles sont, sont toutes bien supérieures euh, comme masse à ce qui est prévu à Z égale 0 par les galaxies locales. Alors, un des exemples qui, est, euh, qui représente ces quasars, vous voyez avec quel signal sur bruit Alma peut regarder ces rays de C+. Et ici, vous avez une galaxie qui est bien résolue, vous avez la courbe de rotation, vous avez la, le rayon, vous avez la masse dynamique qui est assez bien déterminée. Et ce, cet objet-là, c'est un de ceux-là, qui, on le voit, forme beaucoup d'étoiles, donc la masse totale va augmenter, et la masse du trou noir aussi, donc on peut voir qu'il va se déplacer ici, il ne va pas rejoindre la droite, malheureusement, mais il va continuer à croître dans cette direction. Alors, que peuvent dire les simulations numériques pour ce problème Pas grand-chose, en fait. On peut, avec les simulations cosmologiques, par exemple, voir où sont les grosses galaxies qui vont devenir des centres d'amas. Ici, vous avez la matière noire, les galaxies, les filaments cosmiques, il y a en général trois filaments, et au centre des filaments, vous avez des groupes ou des amas de galaxies qui sont en préparation. Et lorsque, ici, c'est Z égale 6, et lorsque vous êtes à Z égale 0, cet objet-là va devenir un amas de galaxies, donc avec une galaxie centrale d'amas qui va être très massive et qui donc a des trous noirs de d'un milliard de masses solaires. C'est certainement ces objets-là que l'on voit à Z égale 6, euh, qui sont destinés à devenir ces gros objets mais euh, la, la formation du trou noir est quelque chose qui est en dessous de la résolution des simulations donc on ne peut pas euh, on a des recettes à donner et ces recettes sont calquées sur les observations donc c'est l'observation qui va dire aux simulations ce qu'il faut prendre pour former des trous noirs mais on ne va pas avoir de, euh, de renseignements sur les simulations on peut par contre avoir des recettes que l'on met dans les modèles semi-analytiques ce qu'on appelle SAM, le SAM semi model, qui sont un petit peu calqués sur l'arbre de fusion des galaxies dans la simulation cosmologique et ensuite on peut jouer sur les recettes de formation alors on a deux façons de former les trous noirs d'abord par accrétion de gaz c'est le mode prédominant à Grand Redshift qui est le mode en bleu ici et puis ce mode-là va diminuer. Pourquoi Parce que par expansion, vous avez les filaments qui sont de plus en plus ténus et plus faibles. Et donc, les galaxies vont recevoir de moins en moins de gaz. Et puis, vous avez un autre qui est la coalescence, c'est-à-dire la fusion de galaxies. Dans le système hiérarchique de formation des galaxies, les galaxies se forment par fusion et les trous noirs aussi. Et donc, au début, ils ont des petits trous noirs. Et puis, à la fin, c'est celui-là qui domine sur le bleu. Le vert domine sur le bleu. À z égale 1, vous voyez que la moitié de l'âge univers, ici, c'est en en redshift, mais la moitié de l'âge de l'univers est à Z égale 0,7. Donc, Toute la deuxième moitié de l'âge de l'univers, vous avez la coalescence, la fusion des trous noirs qui domine dans l'accrétion de matière des trous noirs, la croissance des trous noirs. Et au début, c'est le gaz. Donc ça, on arrive à, à faire varier ces paramètres dans ces modèles. Il y en a d'autres ici, par exemple, en, en se basant sur euh, les simulations d'Illustris. Et euh, ici, vous avez une graine une graine du trou noir, c'est-à-dire la masse initiale du trou noir au départ, qui va être un petit peu ajustée pour voir quelle va être la distribution, le nombre de trous noirs en fonction de leur masse. Et Vous voyez que vous avez, selon la, la graine que vous supposez au départ, plus ou moins de, de trous noirs d'une masse donnée. Et puis, si vous avez le fameux effondrement direct de gaz en trou noir, ce qu'on appelle « direct collapse black hole », donc Ce moyen-là, ce qui est en violet, qui finalement va avoir une certaine déficience de petits trous noirs parce que vous avez toute la masse qui va servir de ressource pour former un gros trou noir, mais vous n'avez pas tous les trous noirs intermédiaires. C'est là le, le, le choix en fait, que vous avez. Si vous avez effondrement d'un trou noir euh, très massif, vous n'aurez pas tous les trous noirs de masse intermédiaire, ce qui convient à peu près aux observations puisque vous ne les voyez pas, ces trous noirs de masse intermédiaire. Donc si on résume, on a quand même quelques moyens de résoudre le gros problème de la énorme masse des trous noirs à grand redshift. Alors il y a ces problèmes de population 3 d'étoiles. Les étoiles sont peut-être beaucoup plus grosses au début de l'univers. On en a déjà parlé, parce, pourquoi Parce qu'elles n'ont pas de métaux. Au début, les premières, les toutes premières, n'ont pas eu le temps de former le carbone, l'azote et l'oxygène, c'est ce qu'on appelle métal dans la cosmologie, hein, tout ce qui n'est pas formé dans le Big Bang et qui est formé dans les étoiles. Et ces métaux sont des refroidissants. Donc si vous n'avez pas de métaux dans le gaz qui forme une étoile, l'étoile ne va pas pouvoir dissiper l'énergie, ne va pas pouvoir fragmenter. Et donc vous avez de très grosses étoiles, euh, des étoiles qui peuvent faire un million de masses solaires ou, ou plus. Alors soit elles explosent en supernovae et vous pouvez avoir des graines qui font 100 masses solaires. Alors on a vu qu'avec 100 masses solaires, la croissance des trous noirs exponentielle va suffire pour former des trous noirs d'un milliard de masses solaires à z égale 6. Ou alors cet effondrement euh, global, encore plus gros que cela, euh, directement a formé des, des trous noirs qui ont passé euh, l'étape de, de masse intermédiaire et qui sont déjà à 1805-1806. Alors certains ont, ont essayé de voir si on avait assez de gaz autour du trou noir pour l'alimenter en permanence donc dans ce travail par exemple il y avait euh, le temps qu'il faut pour former Z égale 6 des milliards de masses solaires vous voyez que euh, c'est possible si on part de 100 masses solaires sans être super Eddington mais il faut commencer à Z égale 30 ici si on commençait plus tôt vous n'arrivez pas mais vous arrivez à ce trou noir là euh, si vous avez 60% du temps vous accrêtez et surtout, si vous n'ajetez pas le trou noir par fusion de galaxie, on va voir que c'est possible, ça. Ou alors, ça dépend un petit peu de la distribution de gaz autour des, des trous noirs. Si la distribution est très piquée, vous avez en permanence la luminosité d'Eddington, c'est ce qui est prévu ici. Ou si vous avez un plateau, alors c'est plus difficile et vous avez cette courbe-là. Donc ça, c'est possible de faire varier tous ces paramètres car on n'en sait pas grand-chose. Hein. Ici, cette vision résume un petit peu toutes les possibilités elles sont très nombreuses mais je, je montrerai juste que les extrêmes hein. en extrême vous avez un nuage de gaz qui va s'effondrer directement en trou noir trous noirs supermassifs ou vous avez formation d'une super étoile grosse étoile de population 2 et ensuite peut-être euh, des fusions ou alors formation d'un amas stellaire, la globulaire, de ce genre-là au début de l'univers, et puis euh, formation de petits trous noirs à l'intérieur qui coalescent. On a vu que c'était possible de former des trous noirs de 140 masses solaires par fusion et euh, tout euh, ce genre de choix ici. Alors, je vais montrer, est-ce que vraiment on peut, si vous avez fusion de deux trous noirs qui sont surtout asymétriques, un petit trou noir et un gros trou noir, lorsqu'ils fusionnent, ils envoient des ondes gravitationnelles qui sont asymétriques aussi, donc ils ne sont pas isotropes, et donc ça peut avoir un effet de recul sur un trou noir, et vous pouvez perdre votre trou noir. Alors, est-ce que c'est fréquent Eh bien non, heureusement, ce n'est pas fréquent. On en a vu quelques objets seulement dans le ciel. En voici un. Vous avez deux trous noirs qui sont très actifs, qui sont des noyaux actifs, il y en a un qui est de type 1, avec une région un large BLR. Mais le gros problème entre ces deux, c'est que la vitesse de l'un par rapport à l'autre, c'est de 1200 kilomètres par seconde, ce qui est largement supérieur à la vitesse d'échappement de la galaxie, donc il y en a un qui s'en va. C'est sûr qu'il y en a un qui est éjecté et euh, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y en a un qui est euh, obscurci par la poussière, c'est peut-être celui-ci, puis il y en a un autre qui, est émis, qui émet des rayons X, comme on le voit là, et qui a un profil P-signy, c'est-à-dire une absorption et une émission, et on pense qu'il euh, est peut-être derrière euh, le vent qui euh, essaie de d'absorber. Ou alors, vous en avez des, de ce genre-là, hein, qui a été euh, récemment observé. Vous avez un, un quasar avec son disque d'accrétion qui est éjecté de la galaxie, avec une vitesse de 2000 km par seconde. On l'a pu mesurer dans le spectre. Et puis, la galaxie que l'on voit dans le fond, euh, qui a ce centre-là. Donc, ce n'est pas le même centre que le quasar. Et lorsqu'on regarde par exemple la, la population de gaz de la galaxie, euh, elle est bien à la vitesse de la galaxie, mais pas à la vitesse du quasar. Donc, on a bien vraiment cette éjection mais c'est très rare donc heureusement on n'en voit que quelques exemplaires dans tout le ciel alors est-ce qu'on peut aussi essayer de simuler la formation des étoiles de population 3 celles qu'on n'a jamais vues parce qu'elles elles durent très peu, quelques millions d'années au début de l'univers et ensuite dès que les éléments lourds ont été formés le gaz est enrichi et les étoiles de deuxième ou troisième génération sont de population 2 car elles sont enrichies en métaux et elles sont de beaucoup plus petite taille. donc Ces simulations-là euh, ont montré qu'on peut commencer à mon Z égale 100, 26, etc. Ici, ce sont des mini-halos, ce même pas des galaxies, c'est des tout petits halos de matière noire qui sont beaucoup plus petits qu'une galaxie et qui euh, contiennent les premières étoiles. Vous voyez que ces simulations-là, on a une dynamique d'échelle entre 6 kg par sec jusqu'à 0,06 par sec énorme pour pouvoir voir comment le gaz est alimenté et comment les étoiles peuvent se former avec ici la température qui correspond à cette densité-là. Et euh, surtout, le problème, c'est de ne pas détruire les étoiles par le, la rétroaction, le feedback, l'outflow qui fait que euh, la luminosité des Dington pour les étoiles est aussi atteinte et la pression de radiation éloigne le gaz. Donc ici, euh, ces simulations permettent de savoir euh, quelle masse va rester et quelles sont les, les masses des étoiles de population 3. Alors est-ce qu'on en voit Eh bien euh, oui, il est possible qu'on en ait vu dans plusieurs objets. Alors par exemple celui-ci, CR7, c'est euh, cet objet qui a plusieurs composantes et qui a la caractéristique très unique d'avoir une raie d'hélium 2, hélium ionisé, à 740 mg. Cette raie a besoin d'une excitation très grande, d'une température très chaude pour être excité, c'est un traceur de population 3, parce que ces étoiles géantes ont une température de surface de 100 000 degrés kelvin, beaucoup plus que les étoiles de population 2 normales, qui sont les étoiles O et B, qui ont 10 000 ou 20 000 kelvin de température de surface, donc si vous avez besoin de ces étoiles pour exciter cette ray, donc cette raie est un traceur de l'existence de ces étoiles, donc il semblerait que ce soit le cas, Alors, on a le spectre de ces deux objets qui sont qui est très rouge donc on a ces objets sont assez anciens et puis a c'est une partie de l'extérieur de la galaxie qui émet beaucoup de liman alpha et cette raie de h2 donc on pense que peut-être euh, les premiers euh, clumps ont formé des, des populations 3 qui ont ensuite ionisé toute une région et c'est pour ça qu'on peut voir le liman alpha qui sort parce que la première génération a ionisé euh, tout l'espace alors vous allez me dire il euh, n'y a pas que ces étoiles de population 3 qui peuvent avoir ces températures-là et exciter l'arrêt. Il y a aussi les noyaux actifs de galaxies, les trous noirs. Est-ce qu'il y a un trou noir Apparemment, dans le spectre, il n'y en a pas. Mais ça pourrait être caché par la poussière ou ça pourrait être un trou noir qui s'est effondré de façon euh, directe. Alors il y a quand même un indice qui dit que peut-être il y aura aussi un trou noir, c'est qu'il y a un, un, un outflow de gaz qui est à 160 km par seconde, on a l'arrêt de hélium qui n'est pas à zéro, mais à 160. Alors ça, c'est difficile de l'obtenir avec la population 3, qui ionise le gaz environnant, mais ne pousse pas le gaz. Ce n'est pas comme les, les noyaux actifs poussent le gaz par une pression de, de radiation. Ici, ce n'est pas le cas. Donc les deux modèles, ici, ont été faits, et on n'arrive pas, avec le modèle de population 3 seul, euh, d'avoir ce, ce, cette observation de, de flow. Donc il est possible qu'on ait les deux. Donc ce, ce, cet objet unique ici est un exemple de euh, peut-être euh, on aurait euh, un trou noir qui se serait effondré de façon euh, globale avec aussi un effet de feedback et donc une coquille de gaz qui s'en va à la vitesse de 160 km par seconde que l'on voit avec l'arrêt de H2. Alors ici on a, lorsqu'on effondre un trou noir énorme, on peut avoir ce qu'on appelle une quasi-star, qui a développé aussi Martha Balanteri, qui va nous parler tout à l'heure dans son séminaire. Euh, autour du trou noir, le trou noir développe beaucoup d'énergie, donc il a besoin d'évacuer cette énergie, et lorsque le gaz arrive, ici, on a un petit peu ce qui se passe dans une étoile, c'est-à-dire la convection qui permet d'évacuer l'énergie de façon plus rapide. C'est ce qui se passe aussi dans le soleil, vous avez l'énergie nucléaire qui se dégage au centre, et puis vous avez un gradient de vitesse, donc vous pouvez avoir la conduction, mais plus rapidement, vous avez une convection qui se passe dans le Soleil pour évacuer l'énergie. Et là, ce serait quelque chose qui se passerait comme dans une étoile, avec le gaz qui accrète autour du trou noir, même s'il a déjà été créé. Donc c'est possible, on aurait des masses très très grosses, donc on aurait résolu le problème d'avoir de sauter le pas de toutes ces masses intermédiaires et d'avoir un trou noir déjà très grand. Donc justement, c'est ça qui, qui, euh, qui est le problème et que je finirai avec les dernières euh, 10 minutes. C'est euh, Où peut-on trouver ces trous noirs de masse intermédiaire On sait qu'on a des trous noirs dans chaque galaxie. Alors, les grosses, comme c 87, qui font euh, des milliards de masses solaires. Euh, des galaxies normales, comme la nôtre. Euh, Andromède, qui est ici, qui a un bulbe beaucoup plus gros et qui a une masse 30 fois plus euh, grosse pour son trou noir que le nôtre. Et puis, si on doit trouver des trous noirs de masse intermédiaire, peut-être dans les galaxies naines ou alors dans les amas globulaires. Mais là, on n'en a pas vu avec une grande abondance. Alors, pourquoi on en a cherché, bien sûr euh, Par exemple, une galaxie naine 4395, M33 déjà, qui est très proche de M31, euh, c'est une galaxie qui est beaucoup moins massive, une galaxie naine. On a cherché un trou noir, il n'y en a pas du tout. Et euh, par rapport à la relation d'échelle entre la masse du trou noir et la masse de la galaxie, on est dix fois en dessous. Donc il y a quand même des galaxies naines qui n'ont pas de trou noir. Alors pourquoi Eh bien, on peut l'expliquer en disant que le trou noir tombe au centre par friction dynamique. C'est-à-dire, le trou noir a une certaine orbite, il perd son énergie et son moment angulaire quand il donne son énergie aux étoiles qui sont autour ou à la matière noire, et c'est par friction dynamique qu'on peut freiner, et on peut faire spiraler le, le trou noir au centre. Mais cette friction dynamique, le temps de friction dynamique, varie comme l'inverse de la masse. Donc si vous avez un trou noir de petite masse, ça peut être très long, ça peut prendre le temps de Hubble. Donc c'est pour ça que les galaxies naines, peut-être, ont des trous noirs qui sont quelque part, mais on ne sait pas où. Donc si elles ne sont pas au centre, c'est quand même relativement difficile de les trouver. C'est pourquoi peut-être que M33, c'est le cas. Donc, en tout cas, toutes les grosses galaxies à partir de 1805 1006, euh, le temps de friction est beaucoup plus petit que la jeune univers, donc tous ces trous noirs se trouvent au centre des galaxies. Alors, certains ont essayé de chercher des trous noirs dans les galaxies naines, par exemple, chez Nyerganeta, sur 300 galaxies euh, qui étaient actives, hein, ils ont cherché euh, certaines galaxies qui ont une activité de rayons X, donc peut-être un trou noir actif qui montrerait qu'il y a un trou noir, enfin, qu'il y a une activité du noyau. Alors pour cela, vous voyez que la galaxie, il faut aller au centre. Évidemment, le trou noir étant tout petit, 10 puissance 4 masse solaire, le rayon d'action est tout petit, donc on n'a pas la résolution, mais on peut regarder euh, s'il est actif euh, toutes les raies euh, de, de larges ou étroites. Étroite, étroite c'est un peu plus loin, mais est large, comme s'il y avait un disque Alors comment faire eh bien, on regarde le spectre de la galaxie qui est la combinaison d'un spectre d'étoiles, qui est en jaune, et puis le spectre bleu, qu'on va essayer de soustraire, donc il faut avoir une soustraction assez importante, il faut avoir beaucoup de signatures bruit sur le spectre aussi. Et donc dans ce spectre de, de centre, là, qui n'est pas les étoiles, on va essayer de trouver, euh, en faisant un zoom ici, des euh, raies étroites, qui sont les raies euh, de, étroites du trou noir, et puis les raies larges. Alors c'est ainsi, euh, par cette étude sur 300K, qu'il y en a une dizaine, qui a été trouvée, avec des rayures larges et qui ont permis d'obtenir la masse du trou noir qui sont là. Alors évidemment, ce sont des trous noirs quand même qui sont assez importants, du puissance hein, c'est la, la plus hautes de la masse intermédiaire, mais qui ont l'air de vérifier la relation entre masse du bulbe et masse du trou noir, mais avec les faibles masses. Donc ça, ça paraît logique. Mais il y a quand même un, un échec, un, un, un problème, c'est que euh, ces euh, sources X qui sont... Présumées des AGN, elles ont une petite luminosité, puisqu'elles sont des petits AGN. Donc euh, on appelle ces sources ultralumineuses X euh, en référence à ces binaires X. Euh, Lorsqu'il y en a une étoile binaire, où il y a un trou noir de masse stellaire qui, qui correspond à l'explosion d'une étoile en supernovae, euh, le compagnon est resté en train de tourner autour, on sait qu'une partie de l'enveloppe de l'étoile normale peut tomber sur le trou noir et être accrété, donc former un disque d'accrétion. C'est ce qu'on appelle un micro-quasar, parce qu'en fait on a à peu près un trou noir avec un disque etc. On, on, détermine, enfin on appelle ultra-lumineuse lorsque la luminosité est supérieure à cette quantité-là, qui est la luminosité d'Eddington pour une masse de trou noir de 10 masses solaires, c'est-à-dire la, la plus grande d'un trou noir de masse stellaire. Alors évidemment, comme on est supposé ne pas accréter au-delà de la limite d'Edington, ça veut peut-être dire que le trou noir est plus grand que 10 masses solaires, donc ce serait un trou noir de masse intermédiaire. Donc on a à chercher toutes ces ULX, ce qu'on appelle ultra ultraluminus, et en effet, il y en a une dans chaque galaxie. Par exemple, dans Messier 82, vous avez une ULX là, qui est au centre. En général, dans les galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, on a beaucoup d'ULX. Et puis. Euh, Patatras, ce n'est pas du tout des trous noirs. En fait, euh, Baquet et Etal, en 2014 ont montré qu'il y avait des pulses. Ils ont détecté des pulses dans la, dans la courbe de luminosité temporelle de, de cet objet. Et donc, il s'agit d'une étoile à neutrons, et même pas d'un trou noir. C'est une étoile à neutrons qui, évidemment, euh, émet de l'énergie à bien plus que la luminosité puisque puisqu'on est déjà au-delà. Euh, pour un trou noir, une étoile à neutrons, ça ne peut pas faire plus que trois masses solaires. Donc, vous voyez que... Euh, il y a aussi des ambiguïtés. Alors pour nourrir une étoile à un neutrons, ce n'est pas facile, puisqu'elle tourne très vite. C'est un petit peu le problème de... Ici, vous avez la Terre, par exemple, une analogie avec la Terre et la Lune. Vous savez que comme la, la Lune tourne autour de la Terre avec une vitesse oméga qui est bien plus petite que la vitesse de rotation de la Terre, ici, donc ça veut dire qu'il y aura un retard entre le bourrelet de marée entre la Terre et la Lune et que finalement ce retard va créer un couple qui va faire éloigner la Lune en fait il faut pour pouvoir accrêter s'approcher beaucoup de, 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 de l'objet pour avoir une vitesse oméga qui est plus grande que la vitesse de rotation donc ça c'est ce qui se passe dans les étoiles à neutrons qui accrètent il faut accrêter énormément euh, plus, plus près que ce rayon-là, d'équivalence. Et puis, il y a plusieurs rayons, je pense que je n'ai pas le temps de tout décrire ici, mais qui, euh, euh, qui sont caractérisés par le champ magnétique intense qu'il y a autour des étoiles de à neutrons. Et il se pourrait qu'une euh, grande majorité des ULX soient en fait des pulsars. Vous avez ici des pulsars ULX et puis les binaires X qui émettent des, des pulsars qui émettent en rayons X, qui semblent être une continuité. Alors, euh, d'autres aussi ont essayé de chercher des trous noirs de masse intermédiaire dans des galaxies naines mais compactes. Et dans ces galaxies compactes, ils ont trouvé, les ultra compactes et les compacts elliptiques, ils ont trouvé des trous noirs qui étaient assez gros, euh, parfois 1805-1806. Et on en conclut que c'était peut-être des galaxies euh, qui étaient autrefois plus massives, qui ont gardé le gros trou noir et qui ont été euh, épluchées, épluchées lorsqu'elles rencontrent un amas par exemple et c'est pourquoi vous avez des trous noirs plus gros que la relation d'échelle, car elles étaient autrefois de grosses galaxies. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et il y a quand même une, un cas qu'on appelle hyperlumineuse X, donc c'est au-delà des ultralumineuses, qui semble être un vrai trou noir de masse intermédiaire, qui est une, un trou noir qui se trouve dans une petite galaxie euh, compagnon d'une grosse galaxie euh, lenticulaire, et ce, ce, ce trou noir serait de l'ordre de, 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 de puissance 2 105, donc exactement dans la gamme des trous noirs de masse intermédiaire. Alors ici, on pourrait aussi penser, comme l'ont fait Fermat Total, qu'il s'agirait d'une galaxie compacte qui aurait un trou noir assez gros, mais qui a, euh, dans la, le reste de la galaxie euh, aurait été épluché. Alors en fait, donc, si je résume un petit peu. Euh, par quel mécanisme vous pouvez former des, des trous noirs de masse intermédiaire Bon, je passerai sur les trous noirs primordiaux qui sont une peu, grande spéculation, mais vous pouvez avoir une amas dense d'étoiles, des amas globulaires, ça je vais en parler un, un petit peu en quelques minutes, et puis les étoiles de POP3 dont on a déjà parlé. Alors, pour les amas globulaires, euh, on sait depuis très longtemps que euh, lorsque euh, l'amas globulaire contient 10 5 étoiles, il y a un, une interaction entre les étoiles. Contrairement à ce qui se passe dans une galaxie où vous n'avez aucune collision entre étoiles parce qu'il y a des milliards d'étoiles, donc vous avez un champ moyen et vous n'avez aucune déflexion, là vous avez euh, des interactions entre deux étoiles qui euh, échangent de l'énergie. Donc, Ce sont des collisions en quelque sorte un peu élastiques, il n'y a pas d'énergie perdue, mais il y a de l'énergie qui passe d'une étoile à l'autre. Et Dans ce cas, on appelle ça le temps de relaxation, et ce sont les étoiles qui sont à l'intérieur qui donnent leur énergie aux étoiles plus, plus lointaines. Donc, vous avez une relaxation des étoiles massives qui tombent au centre, et puis peu à peu, vous avez euh, un profil de concentration, et euh, on prédit que euh, le cœur va s'effondrer en trou noir. Donc, c'est une possibilité. Alors, on a essayé de vérifier qu'il euh, y avait des, des trous noirs au centre des globulaires. Euh, il y a aussi possibilité, comme on l'a vu dans les euh, zones gravitationnelles, on a trouvé des trous noirs de 142 masses solaires et on l'interprète comme euh, des fusions successives de petits trous noirs dans un amas globulaire. Ça c'est une possibilité. Ils vont tomber au centre, évidemment. Et euh, on a fait aussi des simulations de savoir justement comment aller euh, former le gros trou noir au centre. Alors il y a un problème, c'est que euh, ce, cet euh, effondrement du centre n'est valable que si on ne prend pas en compte la physique des étoiles lorsqu'on prend en compte la physique des étoiles, vous avez des binaires, et ces binaires vont se resserrer et vont donner de l'énergie au reste des étoiles, et finalement vont empêcher le, le cœur de s'effondrer en trou noir. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez un amas globulaire qui a été récemment étudié par Vitral et Mamone, et ils ont cherché euh, de trouver le, le trou noir au centre. En fait, il y a une masse sombre au centre, mais qui est faite d'une accumulation de petits trous noirs, mais il n'y a pas de gros trous noirs. Il y a quelque chose qui est diffus, naine blanche au trou noir, mais euh, toujours pas de trou noir massif, de masse intermédiaire au centre des amas globulaires. Donc, euh, bon, là, je pense que je vais passer, j'ai bien dit, euh, ULX, dynamique, etc. Et puis, il y a aussi, euh, pour qu'on ne trouve pas de masse... Euh, de trous noirs au centre des, des amas globulaires, et eh bien euh, s'il y avait un, 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 un trou noir de masse intermédiaire, vous pourriez disperser la trajectoire des étoiles et vous n'aurez plus de ségrégation. Je vous ai dit qu'il y avait des ségrégations, c'est-à-dire qu'on trouvait des masses d'étoiles plus lourdes au centre, et en effet euh, avec un trou noir, vous n'auriez pas de ségrégation, avec trou noir, vous avez une simulation en vert, et les données sont en rouge on voit qu'il y a toujours une ségrégation donc ça veut dire qu'il n'y a pas de trou noir de masse intermédiaire dans les amas globulaires. Euh, avec la dynamique, on a aussi euh, pensé trouver euh, peut-être un trou noir dans un amas globulaire de M31, qui est toujours un des candidats euh, où il pourrait y avoir un trou noir au centre, mais euh, ça ce n'est pas encore très très sûr. Et donc euh, je résumerai comme euh, le, le mystère est toujours ouvert, hein, on a d'abord établi que euh, localement, on a des trous noirs supermassifs qui vérifient énormément euh, une relation d'échelle entre la masse du trou noir et la masse du bulbe. On comprend un petit peu qu'il s'agit des effets de rétroaction euh, du trou noir sur les étoiles. Mais alors comment se forment ces trous noirs supermassifs de milliards de masses solaires à Z égale 6 C'est encore une question ouverte. On ne sait pas si c'est des populations 3 euh, d'étoiles qui font des graines de sang masses solaires ou bien l'effondrement de trous noirs directs et puis euh, la question est très reliée à savoir euh, est-ce qu'on trouve des trous noirs de masse intermédiaire parce que si la plupart des trous noirs se forment de, de 0 à 1805 tout de suite, on n'aura pas tous ces trous noirs de masse intermédiaire euh, s'il y en a beaucoup qui ne s'effondrent pas comme cela on devrait pouvoir trouver les trous noirs de masse intermédiaire qu'on ne trouve pas encore en très grand nombre donc je m'arrête là, merci beaucoup